0: Herzlich willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder Mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute: DBA-Freistellung bei Spezialinvestmentfonds. Mit Johannes Recker, Steuerberater bei b Partners. Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Partners. Ja, Herr Recker, DBA-Freistellung bei Spezialinvestmentfonds, das hört sich ja nach einem spannenden Thema an. Und ich weiß auch, also dass das konkret jetzt ja auch äh, Sie damit zu tun haben, wo Sie eben ein Fondsinvestment betreut haben, ein Immobilieninvestment in Frankreich. Ja, vielleicht können Sie erst mal so ein bisschen uns erzählen, wo, worum, worüber reden wir heute? Wie sieht vielleicht der Sachverhalt aus oder und welche Vorschriften?
1: Genau, es geht im Grunde um ein Investment eines äh, deutschen Anlegers über einen Spezialinvestmentfonds und der erzielt halt Immobilienerträge in Frankreich, beziehungsweise Erträge über eine Immobiliengesellschaft in
0: Frankreich. Ja, und da vielleicht nochmal wichtig ist, also wenn, da kommt man ja immer leicht durcheinander bei diesen, diesen, diesen Begriffen. Wir haben ja den Spezial, sagen wir mal AIF oder so, einen Spezialinvestmentfonds im Investmentrecht. Genau. Das ist ja, es steht ja darauf ab, dass man eben professionelle, semi-professionelle Anleger hat. Aber wir, wie das Thema schon sagt, heute ist ja steuerliches Thema. Und da sind wir im Investmentsteuergesetz. Und da unterscheiden wir ja zwischen zwei. Genau, zwischen dem Kapitel 2
1: Investmentfonds, dem normalen Investmentfonds und dem Kapitel 3 Investmentfonds, das ist der Spezialinvestmentfonds Und um diesen zu qualifizieren, braucht man so bestimmte Voraussetzungen. Und die waren jetzt hier bei uns erfüllt. Und jetzt geht es tatsächlich um die Frage, was passiert denn mit den Erträgen, die der Anleger von, der, von dem Spezialinvestmentfonds erhält. Weil auf Ebene des Spezialinvestmentfonds selbst, das ist genauso wie bei dem Kapitel 2 Investmentfonds, ist es so, dass ausländische Erträge grundsätzlich erstmal nicht der Besteuerung unterliegen. Das heißt, Besteuerung kann eigentlich erst dann auf Ebene des Anlegers stattfinden. Ja, und dann ist jetzt die Frage... Können wir nicht dann vielleicht Begünstigungen des Doppelbesteuerungsabkommens
0: auch auf Anlegerebene geltend machen? Herr Recker, Sie sind jetzt da voll drin in dem Thema. Ich merke das schon. Aber vielleicht, wenn man da jetzt nicht so drin ist, weil Sie haben jetzt ja gesagt, zum Beispiel eben hier keine, keine Besteuerung erst Anlegerebene. Ne? Und das ist natürlich auch genau richtig. Aber vielleicht, damit wir da auch unsere Zuhörer ja. mitnehmen können. Also die, die, die Besonderheit, wir haben halt seit 2018 haben wir ja so an den, den, einen besonderen Steuergegenstand für Kapitel 2, Kapitel 3 Investmentfonds, da steht was von beschränkt, unbeschränkt, das lassen wir mal heute weg, neues ja. Thema, aber Steuergegenstand, wenn man mal die Diskussion unbeschränkt beschränkt, kann man sich im Prinzip schenken, wenn man da drauf guckt, da sind im Prinzip wir, inländische Immobilienerträge, inländische Beteiligungseinnahmen und sonst inländische Einkünfte, nur die und wir haben jetzt, also Sie haben jetzt einen Fall, ja. Wo der Spezialinvestmentfonds ja in Frankreich investiert und damit haben wir keinen Besteuerungsgegenstand gegeben. Und deswegen findet keine Besteuerung auf auf, auf Fondsebene statt, sondern nur beim beim Anleger, richtig?
1: Genau, das ist genau richtig und ähm, dann geht es jetzt weiter. Was passiert denn mit den Erträgen auf Anleger-Ebene? Und da ist es ja eigentlich ein Grundgedanke der Fondbesteuerung, dass man die Besteuerung über einen Fonds eigentlich äh, gleichschalten will mit der Direktanlage. So, und deswegen ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt als, als Investor direkt in eine Immobilie in Frankreich investiere oder in eine Immobiliengesellschaft in Frankreich, kann ich ja DBA-Begünstigungen äh, geltend machen? Und jetzt ist natürlich die Frage, kann ich das auch machen, wenn ich über einen Spezialinvestmentfonds investiere? Und weil auch der Gesetzgeber das möchte, dass diese Anlage, diese indirekte Anlage mit der direkten Anlage gleichgestellt ist,
0: sollte das funktionieren? Und darum geht es im Grunde heute, wie das funktionieren kann. Ja. Äh, da finde ich gut, wie Sie das da eben gezeigt haben, halt in diesem Grundsatz. Ich vergleiche das im Prinzip mit so einer Direktanlage. Das heißt, wenn wir da jetzt einfach nochmal so einen Sachverhalt rausgehen, wenn ich jetzt nochmal so direkt anlegen würde, so, ich bin eine deutsche Kapitalgesellschaft jetzt, ich lege direkt an in eine französische Immobilie. Und dann ist das ja so, dass mal nach einem Doppelbesteuerungsabkommen, gucke ich, welches Land hat das Besteuerungsrecht Genau. Und da ist es einmal grundsätzlich eigentlich immer so, Immobilienerträge lässt sich kein Land nehmen. Ja. So auch hier nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich. Das heißt, die Franzosen haben das Besteuerungsrecht, üben das aus und dann guckt man immer in den Doppelbesteuerungsartikel, also für den, in den Methodenartikel hinein, genau. um eben zu sehen, wie wird das denn jetzt verhindert, dass da eine doppelte Besteuerung stattfindet, wenn ich jetzt als Anleger direkt hier investiere, dann bin ich ja jetzt als in unserem Beispiel als deutsche Kapitalgesellschaft auch in Deutschland hier unbeschränkt steuerpflichtig mit meinen weltweiten Einkünften. Das heißt grundsätzlich auch mit den Einkünften jetzt aus dieser französischen Immobilie, nehmen wir mal Mieterträge, nicht, die werden also hier auch steuerpflichtig. Jetzt haben wir vorhin festgestellt, Frankreich hat das Besteuerungsrecht, muss ich also in den Methodenartikel gucken, wie wird jetzt die Doppelbesteuerung verhindert. Weiß ich jetzt gar nicht. Das wissen Sie jetzt wahrscheinlich. Anrechnung oder Freistellung. Diese beiden Sachen gibt es ja. Mhm. Und hier nehmen wir jetzt einfach mal Freistellung, würde ich jetzt mal tippen.
1: Ja, das war in Frankreich auch so. Und das ist eigentlich in den meisten Doppelbesteuerungsabkommen so. Ich glaube, in Spanien ist es nicht so, weil die da die Ferienwohnung in Spanien bekriegen äh, wollen.
0: Aha, ja. Ja, gibt es eben Länder, die, die das eben, wo wir eben auch Anrechnungsmethode dann tatsächlich haben. Also hier Frankreich jetzt eine Befreiung, das heißt also Besteuerung nur in Frankreich. So, jetzt mache ich das gleiche Investment, mache ich jetzt über einen Spezialinvestmentfonds nicht? und da ist ja die Frage, was passiert dann jetzt? Die erste Frage, da wollen wir heute aber wahrscheinlich auch nicht drüber reden, da haben wir ja erstmal unseren Spezialinvestmentfonds, ist der denn überhaupt abkommensberechtigt? Aber ich glaube, das ist nicht Thema heute. Ne? Ja, Sondern am, am Rande ist
1: das ein Thema. Rande. Ja, genau. ja ich
0: ziehe mich zurück. Äh, vielleicht übernehmen Sie dann. Also ja. jetzt haben wir den direkten Anlegerfall. Da haben wir gesehen, äh, Besteuerung allein in Frankreich. In Deutschland aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens haben wir eine Freistellung von der Besteuerung. So und jetzt das Gleiche beim Fonds. Da sollte jetzt ja keine Doppelbesteuerung ausgelöst werden, sondern sonst wäre der von Ihnen eingangs zitierte Eheherner-Grundsatz, die indirekte die Beteiligung am Fonds soll steuerlich nicht schlechter stehen als die direkte Beteiligung, sonst wäre er verletzt. Richtig, genau. Und wir hatten ja auch schon eingangs gesagt, dass auf Ebene des Fonds
1: jetzt keine Besteuerung stattfindet, weil es einfach nicht der Besteuerungsgegenstand ist. Also können wir da schon mal einen Haken dran setzen. Das heißt, wir müssen uns anschauen, was passiert mit den Erträgen, die der Anleger von dem Spezialinvestmentfonds erhält. Das sind ja diese Ausschüttungen und die ausschlussgleiche Erträge, aber das ist auch, auch was, was wir uns im Detail jetzt nicht genau angucken mussten, was das genau ist. Genau, also und ich, ein, einfach Erträge aus Kapitaleinkünften, kann man sagen. Ja. Paragraph 20 genau Absatz. Genau, und da sagt dann der Paragraph 43 im Investmentsteuergesetz, dass in der Tat Erträge, die der Anleger bekommt, insoweit von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen ist, als sie aus einem ausländischen Staat stammenden Einkünfte enthalten, für die die Bundesrepublik Deutschland aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf die Ausübung des Besteuerungsrechts verzichtet hat. So. Das ist doch
0: mal ein schöner eingängiger Satz. Genau, es ist nicht ganz eingängig. Und wenn das man, schafft man ohne Luft holt, wenn man ein ja, guter Schwimmer ist.
1: Ja, genau. Und vor allem ist das leider auch ein Satz, den man auch beim, beim zweiten Mal lesen nicht direkt versteht, weil die Frage ist, ähm, es geht ja um Erträge, die vom Spezialinvestmentfonds an den Anleger gezahlt werden und für die darunterliegenden Erträge soll dann das DBA äh, eine Steuerbefreiung äh, vergeben haben. Also es klingt erstmal so, dass es darauf ankommt, ob es für die Erträge zwischen dem Quellenstaat, also Frankreich und dem Fonds, also dem Spezialinvestmentfonds, ein Doppelbesteuerungsabkommen gegeben hat. Das macht aber, wie ich jetzt gleich ausführen werde, eigentlich keinen Sinn, weil man will ja diese Gleichschaltung äh, erreichen. Das heißt, wenn man eine Gleichschaltung hat, dann kann es eigentlich nicht sein, dass man das auf, auf das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Fonds und äh, Quellenstaat ankommt. Weil aus zwei Gründen. Zum einen könnte dann ausländische Spezialinvestmentfonds dann, könnten dann, äh, da dann, könnten dann Anleger keine Befreiung geltend machen, weil die natürlich nicht unter einem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen dem Quellenstaat und äh, Deutschland unterliegen, weil die ja mit dem anderen Staat, mit ihrem Heimatstaat quasi das DBA haben. Das geht schon mal nicht. Was halt auch nicht sein kann, ist, das wäre dann eine Besserstellung für den Anleger, wenn Anleger für ein Direktinvestment in Frankreich das Doppelbesteuerungsabkommen nicht nutzen könnte, weil er persönlich nicht steuer, weil er persönlich nicht äh, ansässig wäre nach dem Doppelbesteuerungsabkommen, dass der einfach dann einen Fonds zwischenschalten könnte und äh, dann die Abkommensvorteile geltend machen könnte. Das kann es ja auch nicht sein. Deswegen ist auch die Literatur der Ansicht, das, der Satz ist missverständlich. Es kann nur darauf ankommen, ob das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen dem Anleger und dem Quellenstaat anwendig, anwendbar wäre. Also recht kompliziert, aber es spricht sehr viel dafür. Trotz des Wortlauts, dass man hier darauf abstellen muss, äh, gibt es eine Doppelbesteuerungs oder ist der Anleger persönlich äh, abkommensberechtigt äh, zwischen ihm und dem Quellenstaat der Einkünfte.
0: Ist das eigentlich auch, Sie haben vorhin Literatur gesagt, ist das was von dem Herrn Lambert, Herrn Professor Lambert auch, Genau. da muss das ja richtig sein, weil ja. da, wir kommentieren ja gemeinsam mit ihm ja, in ja. dem Back-Online-Kommentar Investmentsteuergesetz, also dann ist das ja nicht nur Literaturmeinung, das ist ja dann sozusagen
1: ja, genau und, und es ist auch, tatsächlich ist halt diese Vorschrift auch aus, die gab es schon im alten Investmentsteuergesetz und da gab es tatsächlich eine Auffassung der Finanzverwaltung, dass es in der Tat ähm, da auf die äh, Abkommensberechtigung des Anlegers ankommt. Warum man das jetzt diesmal wieder etwas missverständlich formuliert hat, das weiß ich jetzt nicht, ehrlicherweise. Na, jedenfalls, schauen, gehen wir mal zurück zum Beispiel, da wird es auch bisschen, wieder ein bisschen einfacher. Wir müssen uns anschauen, ob äh, der Anleger, wenn er es jetzt direkt erzielen würde, die Einkünfte abkommensberechtigt wäre. Da haben wir gerade gesagt schon, bei der Direktanlage wäre er das. Das heißt, er könnte er könnte äh, die Immobilienerträge direkt äh, steuerfrei in Deutschland bekommen. Das heißt, es wäre für ihn anwendbar. Auch das, äh, wir haben ja auch gesagt, äh, Steuerungsrecht verzichtet, bedeutet, dass wir die Freistellungsmethode haben müssen. Haben wir ja auch schon geklärt, ist auch erfüllt. Das heißt dann in diesem Fall, die ausländischen Immobilienerträge, also die französischen Immobilienerträge, sind hier hinterstehende Einkünfte. Das heißt, insoweit die Ausschüttung aus dem Spezialinvestmentfonds, aus diesen Immobilienerträgen stammen, sind die auch entsprechend steuerfrei auf Ebene des Anlegers und wir haben das erreicht, was wir wollten. Wir haben äh, eine Gleichstellung zwischen Direktanlage und ähm, Investment über einen speziellen Investmentfonds. Es
0: also wird sozusagen durch eine nationale Regelung, also sagen wir mal, grundsätzlich äh, Anwendung Doppelbesteuerungsabkommen aus mal, deutscher Sicht im ersten Schritt und aber auch aus französischer Sicht, ist ja sozusagen mal, der Diese diese Körperschaft ist das ja nun der der Spezialinvestmentfonds, der Kapitel 3 Spezialinvestmentfonds. Der ist eigentlich ja derjenige, der in direkter Anwendung des Abkommens der äh, Abkommensberechtigte ist. Aber das hindert Deutschland natürlich nicht, über eine nationale Vorschrift sozusagen diese Abkommensvorteile weiterzureichen an den Anleger und zu sagen: Komm her, wir tun so, als ob du direkt in Frankreich jetzt hier in unserem Fall beteiligt werden, so läuft das. Genau, genau. Das ist natürlich anders, wir sind jetzt hier ja im Kapitel 3 Spezialinvestmentfonds. Nur da haben wir so eine Vorschrift. Das heißt, im Kapitel äh, 2, da haben wir eine eine solche Vorschrift nicht. Richtig, da funktioniert das über über die Teilfreistellung.
1: Hoffentlich. Ja, da werden.
0: Äh ja, das, das sollte so sein, da wird halt pauschaliert, ne? genau, über, über, ja. die, über die Teilfreistellung. Und, und äh, da, da ist das dann so, sag mal, dieses alte Gleichnis, nicht? eine Hand auf der Herdplatte, die andere im Kühlschrank und im Mittel ist es angenehm warm. Genau, genau. Ja. Ja. Aber äh, das wurde ja berechnet ja. von den Dänen. Damals, kann ich mich nur daran erinnern, mhm. äh, volkswirtschaftlich, leider waren Volkswirtschaftler. Ja, ja Herr Recker ist ja auch Volkswirtschaftler, also sozusagen Kollegen. Ich meine, die haben das damals berechnet und die meinten, ja, das sollte schon mal hinhauen. Also, das passt, das okay, es ja. sollte passen. Ah, okay, ja. Also, ja Volkswirtschaftler das haben ja manchmal recht. Ja. manchmal wenn die, nicht. Wenn die Annahmen stimmen, dann können wir.
1: Genau. Ja. Genau, jetzt vielleicht mal äh, auch zurück zu unserem Beispiel. Wir hatten ja jetzt hier Immobilieneinkünfte bei einer Direktanlage. Jetzt kann man dann mal generell überlegen, was könnte denn sonst noch, welche Einkünfte könnten sonst noch darunter fallen unter die Vorschrift. Wie erwähnt, wir brauchen ja Einkünfte, die für die Deutschland bei der Direktanlage die Freistellungsmethode wählen würde. Das sind klassischerweise die Immobilieneinkünfte, die wir gerade schon hatten. Dann Betriebsstätteneinkünfte aus ausländischen Betriebsstätten. Die dürften aber äh, aufgrund äh, der Anlegergrundsätze von Spezialinvestmentfonds regelmäßig nicht anfallen, weil die, weil die dürfen nicht in betriebliche Gesellschaften investieren. Und als dritter Punkt noch äh, DBA-Schachtel-Dividenden, beziehungsweise Dividenden, die dem DBA-Schachtel-Privileg unterliegen. Der Was der nächste, ist das denn? Ja, das ist der nächste spannende Punkt, sozusagen. Äh, was ist das? Also, erstmal ist es auch hier so, dass äh, Spezialinvestmentfonds nicht, nicht, nicht unendlich in Kapitalgesellschaften investieren dürfen. Sie müssen eigentlich immer, äh, dürfen nicht mehr als zehn an Prozent der, an der Gesellschaft halten. Deswegen sind die dann meistens schon raus aus dem DBA-Schachtelprivileg, wo wir gleich kommt. Schon, ja, ja.
0: Aber eben äh, muss ich ja Mindestens 20 Prozent oder ansonsten mindestens 10 Prozent. Mindestens 10 Prozent. das nur wahrscheinlich unter 10 Prozent, weil man denen die Schachtel nicht geben wollte. Genau, genau. Also man darf ja
1: gar nicht äh, an diesen Gesellschaften sich beteiligen zu mehr als 10 Prozent. Aber es gibt die Ausnahme bei ähm, Immobiliengesellschaften, also das heißt, äh, einfach eine... eine eine Objektgesellschaft, die dann die Immobilie hält. Also wenn wir jetzt mal annehmen, die Immobilie in Frankreich wäre nicht äh, direkt äh, von dem deutschen Anleger gehalten, beziehungsweise hier von einem Spezialinvestmentfonds, sondern über eine Kapitalgesellschaft in ähm, Frankreich. Ja, und dann ist die Frage, können wir da auch ähm, diese Begünstigung des § 43, über den wir hier reden, in Anspruch nehmen und erstmal wenn wir die gleiche Prüfung nochmal machen würden, würden wir sagen, ja, müsste passen.
0: Ha, aber, aber man muss jetzt rechnen, das muss man ja sagen. Genau, man Fall, muss jetzt. Eben bei der Immobilie musste man nicht irgendwas rechnen, aber jetzt haben wir einen bestimmten Prozentsatz zu erfüllen. Richtig,
1: genau, weil das ist doch nicht so einfach, weil es gibt einen Satz 2, der sagt nämlich erstmal grundsätzlich, nee, dürft ihr nicht, weil alles, aber Dividin, weil Dividendeneinkünfte sind nach Satz 2 ausgenommen von dieser Begünstigung. Aber wenn ein Satz 2 kommt, kommt meistens auch ein Satz 3.
0: Das Satz, ist ja mal ein, ein ganz mutiges Statement, Herr McCarthy. Ja, genau. Und das so stimmt, da weiß ich aber nicht.
1: Ja, nicht, also oft kommt dann der Satz, <lacht> Satz 3 noch okay. und, und äh, der sagt dann, Moment, Satz 2 gilt aber doch nicht bei Immobiliengesellschaften. Und zwar bei zwei Voraussetzungen. Erste Voraussetzung ist, dass der Anleger die persönliche Voraussetzung für die Freistellung nach dem Doppelstellungsabkommen erfüllt. Da werden jetzt die Zuhörer sagen, Moment mal, das haben wir doch schon im Satz 1 gehabt, das ist auch so. Das ist ein, ein Missverständnis oder eine, eine missverständliche Aussage, die auch Herr Professor Lampard angemahnt hatte, dass das nicht ganz stringent ist. Und halt nach Nummer 2, wir müssen rechnerisch muss die Beteiligung des Anlegers bei einer angenommenen Direktanlage Ausreichend
0: sein, um dieses dba schachtelprivileg zu bekommen. Ja, muss also durchrechnen. Also durchrechnen, genau. Wenn ich genau. Jetzt mal 100 Anleger habe, um das Recht zu vereinfachen, ich bin ja kein Volkswirtschaftler, dann, äh, nicht, dann, 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 dann werde ich das nicht hinkriegen.
1: Genau. Ich brauche genau. ja
0: immer Minimum diese 10% oder 25% nach manchen DBAs ja. und das wird ja nicht klappen. Das heißt, ich muss dann gucken, sag mal durchrechnen, beim Anleger ist die Prozentquote erfüllt.
1: Genau, richtig, ja. ja. Ich muss dann für jeden Anleger selber gucken, ist die Quote erfüllt und äh, bei 100 Anlegern ist das denkbar unwahrscheinlich, wenn ich jetzt äh, drei Anleger habe und einer, ein kleiner ist dabei, der Fonds halt 100% und zwei Anleger ähm, 45 45,1% und ein Anleger halt nur 9,8%, dann ist es halt für die, einen bei, für die, für die beiden Anleger erfüllt, für den Dritten für den mit dem kleineren Anteil, der kann dann diese Begünstigung nicht äh, in Anspruch nehmen.
0: Ja, Herr Ja, vielen Dank. Ich glaube, sind wir dann durch oder gibt es noch einen Punkt, den Sie... Nee. ich, ich komme ja gar nicht über Ihre, über Ihre Dreisatzregel. Ja, genau. Weiß, ne? ja. Das wäre ja dann immer im Prinzip, man kennt ja den Spruch, wer A sagt, muss auch B sagen, aber K- Sie haben den weiterentwickelt, wer A und B sagt, muss auf alle Fälle auch noch C sagen.
1: Ja, wenn das immer so läuft wie hier, wäre, Spr- wäre, es ja, wäre, es ja wäre es ja begrüßenswert, dass man da nochmal rauskommt aus genau, der ey. Ausnahme. Immer
0: kann man das aus so. einem dritten Satz, steht dann immer wieder die Rückausnahme? Genau. Prima. <lacht> Grundsatz, Ausnahme, Rückausnahme. Alles <lacht> <Das ist> klar. <lacht> Gut, ja, haben wir das. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei unseren Zuhörern nicht? und freuen uns auf ein nächstes Mal. Gerade Herr Recker macht ja auch viel mit, mit Frankreich hier von speak bis äh, äh, Luxemburger, äh, äh, nicht Luxemburger hier, französischer Read. Das können wir beim nächsten Mal machen. Sieg, ja. ja Sieg. Ja, ja. S-I-C. Ja, ja. Gut. Ja, in diesem Sinne wünschen wir äh, schönen Mittwochabend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.